0: Bon matin. Êtes-vous prêt à louer Dieu un matin? C'est fun, euh, une chance que les enfants sont montés parce que vous êtes plus d'enfants aujourd'hui que de d'adultes dans la salle. <rire> on va se lever puis on va louer Dieu ensemble. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es présent à chaque moment, à chaque instant. Et qu'on puisse te louer, t'adorer avec tout notre cœur ce matin. Amen.
1: Oh viens et vois combien Dieu est bon. Oh viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller. Sa lumière sur moi, je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Au bien, Oh, bien. Oh, Oh Lorsque que nous chantons, viens transformer. chercher une église glorieuse alors levez-vous le Seigneur vient chercher une église victorieuse regardez vers lui sa puissance est encore à l'heure pour les miracles, pour les saluts pour les guérisons, sa puissance est encore à l'heure pour ce que vous avez besoin aujourd'hui levez -vous. Gardez la tête haute car le Seigneur est avec vous. Je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme qui de tout mon cœur je veux chanter
2: Alléluia, merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. <coughs> Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci. Tu es bon Seigneur. Merci pour ta présence ici ce matin. Alors bonjour à tous. Euh, on est rendu au moment des dîmes en France et au monde. N'oubliez pas que c'est une opportunité pour semer dans le royaume de Dieu. Et comme n'importe qui qui sème quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui font du jardinage ici? Il y en a plusieurs, hein? Est-ce que vous vous attendez à une récolte quand vous semez quelque chose? Oui, amen. Et c'est logique, c'est une loi naturelle, mais c'est aussi une loi spirituelle. Et quand on sème, on moissonne. C'est une loi. Donc, attendez-vous à recevoir, sinon ne semez pas. C'est tout aussi simple que ça. J'ai un passage pour vous ce matin. C'est dans 2 Corinthiens 9, mais je l'ai pris dans la Bible du Summer. Alors, dans 2 Corinthiens 9, on va commencer au verset 6, qui nous dit, « Rappelez-vous, semence... » Puis là, je vous mets en contexte. Là. Paul, il parle d'une offrande. OK? Il parle d'argent. De vrai, de vrai, là. Un offrande qu'il reçoit d'une église. Et là, il nous dit, « Rappelez-vous, il leur appelle semences parcimonieuses, maigres récoltes, semences généreuses, moissons abondantes. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, donc il n'y a pas de pression, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ainsi qu'il est écrit, « Il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. » Puis souvent, on arrête là, mais on continue, parce que Paul n'a pas fini son exhortation sur semer et récolter. Verset 10, « Celui qui fournit la semence au sommeur, donc c'est lui qui nous fournit cette semence-là, et il lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité ainsi vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu elle continue en effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Ce service, vous allez, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'Évangile de Christ. Ils le loueront aussi par la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Amen. Donc c'est le fun une fois de de lire en contexte, de prendre juste les deux versets du début puis de, de le prendre dans son ensemble. Amen. C'est que Attendons-nous à récolter. Amen. J'ai invité euh, Yves euh, et euh, André à nous servir, s'il vous plaît. Et Je demanderai à André de nous conduire en prière. Amen. Alléluia. Très bonne louange ce matin, encore une fois. Merci groupe. Alors, euh, ce matin, c'est vrai, il faut que je fasse ces annonces, merci. Hey! Bienvenue à la chapelle évangélique Pancor de Gambé. Ouh! Le n'est pas là, ce que vous voulez dire. Alors, anniversaire, euh, Monsieur et Mme Charbonneau, 53e anniversaire. Euh, et l'anniversaire de Monsieur Charbonneau, c'est cette semaine. Je me souviens ah, c'est en même temps que euh, Écoute, moi, je suis super bon dans anniversaires, hein, merci, il merci, faut, faut m'aider. Alors euh, ça c'était pour les anniversaires pour cette semaine qui s'en vient. Ensuite de ça, euh, n'oubliez pas, les requêtes de prière, euh, c'est sûr que le parcouriel génial, plus rapide, efficace, transférable sur l'ordinateur en bas, etc. Mais en arrière, il y a une petite boîte en face de Martial avec des papiers à côté, donc ça veut dire des requêtes de prière. Euh, et... Des, des témoignages de, 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 de réponses de prière, s'il vous plaît, faites-nous en part. Euh, on, on, les mercredis soir, on prie pour les gens, mais on prie aussi dans la semaine, il y a d'autres personnes qui prient aussi pour ça, donc ne vous gênez pas. Les mercredis soir, nouveau format cette année, pour cet automne, à 19h, c'est une étude biblique, OK? Donc, c'est de 19h à 20h. C'est très approximatif les heures, vous savez. Euh, on commence à 19h, mais on dépasse souvent dans la période de 20h à 21h qui est la prière. Mais vous pouvez venir juste pour la prière aussi si vous voulez. là. Dans le sens que c'est le mercredi soir, c'est une étude biblique. Si vous venez, euh, envoyez-moi un courriel pour que je vous envoie les feuilles. Parce que vous n'avez pas de feuilles, parce qu'on ne prend pas le temps de, de lire tous les versets. On a déjà beaucoup de stock comme ça, donc on fait les réponses et les questions. Puis on s'en va dans plein de directions spéciales. Qui est, qui est merveilleux parce que présentement, depuis le, les trois dernières semaines, on est sur le salut, mais on voit plein de choses que <rire> c'est vraiment le fun de refaire les bases ensemble. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire et euh, oui, c'est très le fun. Donc, les mercredis soir, n'oubliez pas, ceux que vous n'êtes pas venus, venez en grand nombre. On est quand même un bon nombre en bas euh, puis je crois que qu'on va continuer ce format là C'est euh, bon. C'est comme comme je dis aux gens, c'est comme une cellule maison, mais à l'église. Amen? C'est tout ce qu'on fait. Ensuite de ça, Jeunesse, ce vendredi soir à 19h30. Euh, donc ça, Jesse, normalement, contact contacte tout le monde. aussi Il y, y a un site Facebook pour les gens qui veulent aller voir c'est quoi, là, Est ce qui se passe dans la, dans la jeunesse. Et ensuite de ça, je crois que ça va être tout pour les annonces. Et oui, c'est encore moi. C'est moi, merci. Ensuite de ça, euh, dans une fosse au lion, dans le ventre d'un poisson, dans une fournaise ardente ou dans ta vie, rien n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen! C'est biblique. Je ne vais pas me syner que ça. ça c'était pour les annonces de ce matin. Alors, euh, je vais continuer. Moi, euh, ouais, je vais commencer en prière avant de rembarquer dans les versets. Amen. Seigneur, on te remercie encore pour ce euh, privilège, Seigneur, de se rassembler ce matin encore une fois tous ensemble pour entendre ta parole. Ouvre nos cœurs à ta parole. Rends-nous sensibles et que l'on puisse. Mettre ta parole en pratique dans nos vies, je te le demande Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors la semaine passée, on avait vu que une chose très importante, notre attitude avec les choses de Dieu. Et qu'on avait vu qu'une des choses qu'il fallait faire dans notre vie, que j'avais appelé le jardin de notre vie, nous devions cultiver une attitude d'être reconnaissant pour laisser Dieu agir plus dans nos vies. et C'était une des clés. Et on a vu plusieurs choses euh, dans notre jardin de notre vie que nous devions faire. C'est super important. On avait parlé sur l'humilité, d'être reconnaissant, d'être joyeux, de la prière, de rendre grâce. On avait dit aussi qu'il fallait enlever des choses dans notre jardin des fois, qui étaient les soucis et les inquiétudes. Et on avait terminé sur nos pensées. Et là, on avait dit que nos pensées étaient très importantes. Et Paul nous avait fait une liste, dans Philippiens 4, sur qu'est-ce qu'on devait penser. Et souvent, on le lit, mais on se dit, bah, ce pas important. De toute façon, euh, c'est pas important. Mais c'est important, parce que souvent, on se retrouve devant des… Euh, tu sais, ça, ça a l'air bête, mais juste ouvrez votre télévision, là. Puis souvent, bien, si vous lisez Philippiens 4, je ne vous dis pas d'écouter de ne plus écouter votre télévision ce matin. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que souvent, ce qui passe à la télévision ne correspond même pas à la plupart des versets qui nous disent sur quoi qu'on devrait penser. Vrai de vrai. En tout cas, vous ferez ce que vous voulez avec. Mais dans le sens que quand vous écoutez quelque chose, c'est super important, comme je vous l'ai dit, je le répète, ce qui rentre dans nos oreilles et dans nos yeux va finir dans nos cœurs. Et ça dit garde ton cœur que plus que toute autre chose Donc c'est important. Fait Quand vous écoutez quelque chose, puis en dedans, ça vous, ça vous gratte. Puis le Saint-Esprit, vous est comme yeah, « c'est pas super bon ce que tu rentres là. » Mettez ça en s'il vous plaît. Et ça prend de la discipline, beaucoup de discipline. Surtout quand il y a plein de pampas, puis ça a super intéressant. Mais il faut le mettre en faire. OK. Premier passage qu'on avait lu, c'était Philippiens 4, au verset 4. Et on va le relire, parce qu'on euh, on, s'en va sur ça. Philippiens 4, au verset 4. Paul, il nous dit plusieurs choses. Il commence par « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Il y a une chanson là-dessus, hein? Verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Okay? » Si on fait ça, on a le verset 7 qui nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frères, et là, voici la liste qu'il nous donne, entre autres, dans un des passages, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Puis là, il leur dit Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Dans le sens qu'il leur dit Faites ça. « Parce que moi aussi, je le fais. » dans le sens qu'il leur dit, « Je ne fais, je fais pas juste vous le dire, là, faites pareil comme moi. » Parce qu'il leur donnait lui-même comme exemple. Fait que ce qu'il prêchait, il le faisait. Amen. Ça, puis là, on va embarquer vraiment dans les pensées parce que souvent, là, on, on a des bonnes intentions, on connaît notre parole, on sait et où notre foi. Et des fois, à cause d'une circonstance qui va arriver, on va changer ce qu'on sait, puis on va la mettre sur la circonstance. Et c'est un piège en réalité, parce que l'ennemi veut nous arriver. J'aimerais ça vous dire, là, OK, on est né de nouveau, puis on prêche sur la foi, fait qu'on n'aura plus jamais de problème. C'est la vie zen et euh, peu importe comment ils appellent. Mais ce n'est pas la réalité, puis ce pas ce que la Bible, nous enseigne. Tu sais... Si, dans la Bible, ça nous dit, « Je vous ai donné le casse, l'épée, le, le bouclier. » Tu sais, c'est comme si tu envoies un soldat à la guerre et tu dis, « Écoute, je te donne toutes ces munitions-là, mais je ne pense pas que tu vas t'en servir. » Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il me semble que le soldat, devrait hum, c'est un piège. <rire> » Je devrais me douter de quelque chose. Il va arriver des, des, des situations, des choses contraires qu'on n'aimera pas. Et c'est important de commencer avant de tomber dans une grosse situation super pénible dans notre vie, de commencer à prendre le contrôle sur nos pensées et apprendre à, à les, ça dit la Bible, des, des rendre captives à l'obéissance de Christ, donc de la parole de Dieu. Et si on fait ça, lorsqu'il va vanter un petit peu plus fort dans notre vie, ça va être plus facile et plus rapide de passer au travers de la situation. Et, et c'est sur ça qu'on va camper un petit peu ce matin, puis ne laissez pas ça être trop simple. Si on le fait, on va avoir des résultats phénoménaux. Mais il y a un truc là-dedans, c'est que l'ennemi, il ne veut pas qu'on laisse nos yeux sur la parole. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, et l'autre chose, souvent les gens disent, « Ah, moi là, je suis un homme de foi ou je suis une femme de foi, puis moi là, je suis comme, et non, 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 moi ça ne m'arrivera pas. » fait, Faites attention, ça dit que celui qui, qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Okay? Puis on a parlé sur l'humilité la semaine passée. L'orgueil précède la chute. Ne pensez pas qu'on connaît tout ça dans la parole ce matin-là. Ok, Fait que re, soyons réceptifs à ce qu'on peut, euh, Seigneur, veut, veut, veut nous éclairer avec ça ce matin. OK. On s'en va tout de suite dans 1 Samuel 17. Je sais que vous connaissez le récit. Ok, Mais on va le regarder d'une autre manière ce matin. Et je vais commencer au verset 1. Donc 1 Samuel 17. Vous allez voir dans quelle histoire que je m'embarque. Ça dit au verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azekah à Ephes damin Mim. et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Et là, on arrive dans notre histoire que tout le monde connaît. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de six coudées et un empan. Environ, dépendamment des bides, 9 pieds 6, 10 pieds, environ. Il était grand. Euh, « Sur sa tête, et là, regardez bien, là, ils vont spécifier des choses spécifiques. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il la cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas esclaves de sol? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous ne serez assujettis et vous, ne, et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et là, on arrive au verset 11. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Pas juste une petite crainte, d'une grande crainte. Le roi qui avait une tête de plus grand que tout le monde, puis tous les soldats des armées d'Israël, y avaient peur. Mais là, c'est l'armée du Dieu vivant. Là. Ils ont une alliance avec Dieu. Là. là, leurs yeux sont rendus où? Ils sont sur l'armure, le bouclier, l'épée, la cuirasse, tout ça. Leurs yeux ne sont plus sur les promesses et leur alliance qu'il avaient avait avec Dieu. Là. Ils ont tassé leurs yeux et c'est exactement le piège que l'ennemi veut qu'on fasse. Pouf, il arrive une, cir une circonstance, puis là, les yeux s'en vont vers cette patente-là qui vient nous arriver. Et c'est la première erreur. Et c'est la même chose qui est arrivée au début de la Bible, quand on part dans Genèse, Adam et Ève. La première chose que le serpent il a dit à Ève, c'est quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi? Parce qu'il voulait les commencer à les faire raisonner. Alors là, eux autres, dans leur raisonnement, c'est super intelligent, parce que la peur, c'est l'inverse de la foi. Et là, à cause qu'ils ont commencé à raisonner, regarde comment il est grand, regarde son armure toute shiny, qui pèse une tonne, puis son épée, ils écoutent, ça l'a tassé leurs yeux. Ils se sont mis à raisonner. Ils disent Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, la peur est rentrée. Puis là, il n'y avait plus aucune. Mais voyons, c'est le peuple de Dieu. Et la peur les a fait oublier qu'il y avait une alliance avec le Dieu tout-puissant qui était là pour les battre. Il n'aurait même pas dû le laisser finir sa phrase, il aurait dû rentrer dedans et l'exterminer. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais non, la peur, c'est irrationnel. Ça te fait faire des pensées. C'est pareil comme quand Pierre, il marchait sur l'eau. Vous vous souvenez tous que Pierre, il a marché sur l'eau. C'est seul qui nous dit qu'il ben, y avait Jésus. Puis là, il dit « vient. Puis Pierre, il a marché sur l'eau. Mais quand il a fait quoi? Quand il a vu le vent. Là, il s'est mis encore à raisonner. Et dès qu'il a raisonné, bien là, il vente. Quand il vente, tu ne marches pas sur l'eau. C'est ça qui est arrivé. C'est exact... Vous le lirez dans... dans les Évangiles. Pierre, quand il a vu le vent, il a commencé à mettre ses yeux en dehors de la parole que Jésus avait dit « viens ». Et il a commencé à caler. Je m'excuse, qu'il vente super fort, qu'il fasse beau soleil, tu cales pareil. Fait que Il faut que tu gardes tes yeux sur... La parole, mais c'est toujours la même ruse. L'ennemi, il veut qu'on enlève nos yeux de la parole, de la promesse qu'on avait avec Dieu, parce qu'il marchait bien, le Pierre, là. Il marchait sur son miracle. Et c'est la même chose pour l'armée d'Israël. Il était supposé de battre tout le monde qui venait contre eux. C'était ce que Dieu leur avait promis. Mais là, à cause de la peur, tout est arrêté. Et là, ça prend un prédicateur qui va leur ramener. Qu'est-ce qui se passe? Donc, On avance. On s'en va dans, au verset 26, on avance dans 1 Samuel 17, et là il y a un prédicateur du nom de David qui va arriver. Et là, lui, il arrive sur le camp, il dit David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc, c'est quoi cette niaiserie-là? Là? Pourquoi vous laissez faire ça, là? Il dit, et où votre alliance? non, qu'est-ce que vous pensez, là? Et, 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 fait que là, ils l'ont tout de suite apporté à, à Sol. Mais ça n'a aucun bon sens. Lui, il parlait encore avec de la foi. Les autres, la peur avait enlevé leurs yeux, de la promesse. Il ne faut jamais faire ça. Fait que là, David, il parle, il parle, il parle. Et on va voir que, comme Paul, il va faire ce qu'il dit. Et si on avance au verset 45, vous savez, la foi, on avait dit que la foi, elle le prend. La foi, elle s'appuie sur les promesses, mais la foi aussi, elle parle. Ce qui sort de notre bouche, c'est souvent où est-ce qu'on est situé par rapport à notre foi. Et là, David, il dit, moi, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Verset 45, dans 1 Samuel 17, il dit... « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête, aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Et là, après ça, vous connaissez l'histoire, il a pris sa forme, pac, clink, clack, il a été coupé à terre, flouc, puis là, ils ont, ils ont ravagé tout le camp. Mais ça a pris une personne qui leur a rappelé, « Hey, on a une alliance, les autres, là. On a des promesses. Il faut juste remettre nos yeux dessus puis continuer à marcher. Et il y a eu une grande victoire, bien entendu, à cause que David, lui, n'a pas été intimidé, il n'a pas tombé dans la peur. Et c'est pensé parce qu'en réalité, écoutez, c'était le plus petit de la gang, hein? c'était le plus jeune, right? c'était lui qui avait le moins de chance contre mais il ne regardait pas à ça. Ses yeux, lui, il n'étaient pas sur la mur, sur la grosseur de l'épée, la grosseur de la lance, la grosseur du bouclier, la grandeur du gars. Il regardait à Dieu. Fait que peu importe que c'est 20 pieds d'eau ou 10 pieds d'eau, on s'en fout. Dans le sens que, quand on a quelque chose dans notre vie, là, peu importe, c'est impossible. Ben, mais <rire> <aime pas> <rire> tant mieux! On n'aime pas les... On n'aime pas les épreuves, là, mais dans le sens que, que ça soit impossible un petit peu ou impossible beaucoup, là, ben, ça rentre dans les catégories pour Dieu, ça. Dans le sens que c'est le temps de sortir ce qu'on sait. C'est le temps de ressortir les promesses qu'on connaît déjà. C'est le temps de les reconfesser. C'est le temps de prier à Dieu. C'est le temps de lui donner ces choses-là. Il, il, il faut qu'on le fasse, comme je vous dis, si on apprend à contrôler nos pensées avant que les grosses situations de la vie là, arrivent, là, bien, on va être plus efficace quand il va arriver quelque chose de plus grand comme un Goliath dans notre vie. Et c'est là qu'on va pouvoir le mettre à terre plus rapidement. Parce que ce n'est pas, pas David par sa force qu'il l'a fait. C'est surnaturel parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Puis Une définition de la foi qu'on avait dit, c'est « La foi, c'est de croire que ce que Dieu nous a promis est vrai. » Puis, une chose qu'il faut se souvenir, parce que, tu sais, des fois, quand il y a des situations qui perdurent, des choses comme ça, on a tendance, des fois, à peut-être se décourager. « Voyons, ça ne change pas. Je le vois pas dans le naturel. » fait qu'on a tendance à se désespérer. On, on peut tomber dans la dépression, des choses comme ça. Mais il y a une chose que Dieu, il veut nous dire ce matin, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'espérance. On parle souvent de la foi, là, mais l'espérance, elle va avec. Puis, Voici quelques versets pour vous. Là. Dans Romains 15, au verset 13, ça nous dit, dans la Louis II, ça nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Dans la Bible du Sommeur, c'est un petit peu plus précis, ce passage-là. Moi, j'aime bien, comme je vous dis, j'aime bien la, la Louis II, j'en parle souvent au, 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 au mercredi soir, c'est comme ma base. Je parle de ma Louis II, puis il y a des petites choses que je vais aller chercher un petit peu à l'autre. C'est une très bonne traduction. Mais des fois, ça prend d'autres traductions pour nous amener un petit peu plus loin dans ce qu'on veut euh, sortir de la traduction du texte. Et là, dans la Bible du Sommeur, Romains 15-13, ça nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, si on perd notre espérance, c'est pas bon. c'est vraiment pas bon. Parce que la foi fonctionne par l'amour, on va aller le voir, mais elle a aussi besoin d'espérance. Si on n'a pas d'espérance, notre foi ne fonctionnera pas. La vraie espérance, le vrai mot biblique. Et c'est important que quand on arrive dans les situations qu'on a à faire face, il faut protéger notre foi, mais il faut falloir protéger notre espérance. Première chose, je l'ai mentionné, Galate 5.6 nous dit que la foi fonctionne par l'amour. Ça nous dit, Galate 5.6, Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour, ou dépendamment de la traduction, la foi qui fonctionne par l'amour, mais elle ne fonctionne pas juste par l'amour, notre foi. On s'en va dans Hébreu 11-1. Vous connaissez quasiment par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, l'espérance est là pour supporter la foi, la vraie espérance. L'espérance ne remplace pas la foi. Là, faut faire attention parce que là, il y a une certaine confusion là-dedans là, quand on se met à enseigner sur la foi. Les gens ils disent ok, je vais prier puis je vais espérer que je vais l'avoir. Pas tout à fait ça qu'on qu veut dans le sens que on va prendre un verset et on croit qu'on le prend ou qu'on l'a reçu le verbe reçu c'est le même que prendre okay? donc on croit qu'on l'a reçu et là on met notre espérance que cette chose là va se manifester le plus rapidement possible c'est ça la, la différence entre la foi et l'espérance mais ça prend les deux ensemble ok ça semble compliqué mais ça ne l'est pas c'est nous autres qui compliquent les, les choses retournons à nos versets que l'on connaît puis Appuyons-nous dessus. Okay? Et comme je disais, quand qu il y a un délai dans ce qu'on a prié ou qu'on s'est tenu dessus, c'est là que notre foi est en test, si on peut dire. Et c'est là qu'il faut refaire les bases que l'on connaît. Ce n'est pas le temps, en pleine situation de crise, de commencer à trouver des révélations sur ci, sur ça. Non, c'est le temps de se tenir sur ce qu'on sait déjà et le mettre en application. Un pas à la fois n'essayez pas de trouver des révélations là, le jour au lendemain. Là. Continuez à vous tenir sur les versets que vous connaissez, sur les paroles que Dieu vous a données, les prophéties que Dieu vous a données. Continuez à vous tenir sur sa parole. On va avancer. Dans Hébreu 6, au verset 18, ça nous dit « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre, comme un ancre de bateau, une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, ça nous dit oui, on est sauvé, puis on s'en va au ciel, puis c'est le plus grand des miracles, puis merci Seigneur, parce que c'est notre destination. Mais! En attendant qu'on s'est rendu là-bas, puis qu'on s'est au ciel, ça nous prend ici de l'espérance. Parce qu'il faut qu'à chaque jour, on continue à marcher. Oui, on est plus proche de la fin des temps qu'on n'a jamais été, mais on est encore ici, puis on a un travail à faire. Et il faut le faire avec ce que Dieu nous a donné de faire. Et comme je vous dis, ce matin, il va falloir qu'on fasse attention à nos pensées. Le raisonnement, l'ennemi, ça fait longtemps qu'il utilise le raisonnement sur tous les humains, là. puis il en a fait tomber plusieurs. Là. Fait il faut faire attention là-dedans. Okay? Autre chose que je veux apporter notre attention, c'est que Dieu là-dedans, là, c'est un Dieu d'amour. Okay? C'est un Dieu d'espérance, puis il nous aime. Puis ça, des fois, en plein milieu de la situation dans laquelle on vit, c'est bon de se le rappeler, ça. Ok. On se dit, « Oui, mais Dieu, t'es où? <rire> tu vois Dieu? Tu vois pas? » Oui, il voit. Il dit, « Oui, il sait. » puis on va se rappeler ça. Romains 8, 30, ça nous dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »« Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Dieu, il ne travaille pas contre nous autres. Il est avec nous autres pour nous aider dans la situation. Il faut se le rappeler, ça. Il faut se le rappeler qu'il est là. Parce que des fois, oui, il fait noir. Des fois, oui, ça fait mal. Mais il faut continuer quand même. Mais il faut se le rappeler. Dieu, il est bon. Dans Isaïe 41, 10, ça, ça nous dit « ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ce que Dieu nous dit. Il est toujours là. Puis par l'aide de son Saint-Esprit, on va y arriver. Il faut juste continuer à marcher. Il faut juste, pas dire, écoute, j'arrête. Non, non, on continue. Il faut persévérer. Dans Psaume 103, au verset 1, David il dit, Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David y avait compris pas mal d'affaires, je pense. Parce qu'on voit de la manière qu'il n'est okay, pas parfait, il a fait une coupe d'erreurs. Certaines okay. assez majeurs, je vous dirais. <rire> mais, mais, mais en règle générale, puis ça dit que David était un homme selon son cœur. Donc, il y avait quelque chose de spécial de David. Et là, c'est une des choses qu'il nous dit, il dit « n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et David, on l'a vu tantôt, que notre prédicateur, de super prédicateur de foi, il a fait face à beaucoup de situations pas faciles. Vous vous souvenez-vous? Il en a vu des choses dans sa vie. Et il a fait exactement ça dans une de ces situations les plus pires. Et on va aller le voir. C'est dans 1 Samuel, euh, au chapitre 30. Et on va commencer au verset 1. On va skipper plusieurs versets. Là, mais pour se mettre en contexte, là, David, il avait été déjà oint par Samuel pour être roi. Okay? C'était lui le, le futur roi. Mais en attendant, il fallait qu'il se sauve parce que Saül, il avait pas compris le message. Okay? Fait qu'au lieu de vouloir... Il passait le bâton, il voulait le tuer. Fait que ça allait pas tellement bien. Fait que avec ses hommes, il s'en allait partout pour trouver de la nourriture et etc. 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 Et là, on arrive à une, une autre aventure que David y a eue, c'est dans 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tiklag, okay, peu importe comment on le prononce, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tiklag, ils avaient détruit et brûlé Tiklag. « Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. » Pour vous mettre en contexte, là, pour ne pas relire tout verset 29 avant, là, David, lui, partait avec ses hommes, puis il revenait à son camp de base, qui était ça. OK? Puis, il faisait pour survivre, okay? ce n'était pas pour aller détruire les gens, c'était pour survivre. Donc, il ne faisait rien de mal en tant que tel. Et là, il revient dans sa ville, puis on arrive au, au verset 3, « David et ses gens, en passant, qui étaient 600 personnes, puis ce n'était pas des deux de pique, là. Ça, ça nous dit des vaillants, héros, hommes de guerre, peu importe. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. » Ça, c'est quelque chose de majeur, là, OK? C'est pas... Euh, parle d'un Goliath, là. Je pense que même que c'est pire. Verset 4. « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. » Quand tu pleures tu n'as plus la force de pleurer, quand tu pleures, pleurer, quand es rendu là, là, c'est parce que était à terre. » Et là, David, il y avait un choix, parce que là, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il aimait était là. Ça nous dit, si on continue au verset 5, « Les deux femmes de David avaient été amenées, chinoam de Gisrael et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. » Même ces vaillants hommes qui étaient avec lui, là, quand ils était à bout, ils écoutent, on va le lapider, ça va sauver tous nos problèmes. C'est pas intelligent. Voyez-vous <rire> ce que le désespoir et la peur peuvent causer? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et là, David a fait une décision. Ça prend du courage. Et c'est pour ça que je crois qu'une des, cho des choses, parmi tant d'autres, que ça dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dans le naturel, c'était capote, fini. C'était fini. Là. Il n'y avait plus aucune chance. Mais il a décidé de s'appuyer, comme il fait l'habitude, sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils Dachimélek « Apporte-moi donc l'éphode à Biathar, apporta l'éphode à David. » Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Donc là, dans son plus bas des plus bas, il a l'Éternel, puis l'Éternel a dit, « Vas-y, continue, continue, tu vas aller le chercher. » il faut qu'on fasse la même chose que lui, dans le sens que c'est-tu arrivé instantané? Non, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Puis, il faut qu'on fasse la même chose. Dans nos plus bas, du plus bas, du plus bas, il faut encore s'appuyer sur les promesses de Dieu. Puis C'est vrai Dieu même. Puis c'est vrai, je vais continuer, il m'a promis telle chose, je vais continuer à faire confiance en lui et je vais faire les petits pas que je sais qu'il faut que je fasse. Ce n'est pas en faisant la nation d'avancer 30 pieds en avant, que ça va, ça va fonctionner. C'est un pas à la fois. Puis si on regarde dans le chapitre 30, là, on va avancer rapidement. Si on va au, au verset 9, ça dit, « Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils, arri ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. » OK? Il a commencé à savoir, il a commencé à marcher. Il a commencé à faire ce qu'il savait qu'il fallait qu'il fasse. Et ça n'a pas été facile parce que si on va tout de suite au verset 10, ça nous dit « David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. » Ça se peut que tu avances puis ça va être des difficultés. Mais si tu continues jusqu'au bout, il va arriver à la solution. On va avancer jusqu'au verset 18, jusqu'au résultat. Et là, ça nous dit au verset 18 « David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur, leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout ce qu'il y avait là-bas, prit tout le menu, le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Là, ils ne veulent plus le lapider, ils veulent être chums avec okay. L'amertume, le, le, le désespoir, des fois, va nous faire voir les choses tellement noires qu'on ne voit plus les choses comme on les voyait normalement. Donc, il faut faire attention. La peur, le découragement, c'est des choses qui sont dangereuses pour notre foi. Ça va nous faire faire des mauvaises décisions. Puis, j'aimerais ça vous dire que c'est instantané. Dès qu'on prend notre décision, c'est fait. Ça peut arriver très rapidement, effectivement. Mais ce n'est pas arrivé instantanément pour David. Il a fallu qu'il marche, qu'il marche et qu'il fasse ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais le, le point principal que je vais amener, c'est qu'il s'est confié en l'Éternel. Il a retourné sur ses promesses de base. Ça ne prend pas des révélations super surnaturelles. Il faut juste revenir aux révélations qu'on a déjà reçues. Amen. Et la parole est claire. Faisons un pas à la foi parce que Dieu il est avec nous. Dans Proverbe 3... Versets 5 et 6, j'ai quasiment terminé. « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. » C'est ça qui a fait David. « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Okay? » Faire confiance à Dieu, c'est faire confiance en sa parole, mais c'est faire confiance en son amour pour nous aussi, qui est là pour nous aider. Il ne nous a jamais abandonnés et il nous abandonnera jamais. Ça nous dit dans le psaume 37, ça nous dit, au verset 4, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur dé désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » ah, même, Ça, c'est David encore là qui avait dit ce psaume-là. Pourquoi il a fait tant de psaumes? Je pense qu'il a beaucoup médité sur Dieu. Et c'est devenu tellement une révélation à lui que c'est comme ça qu'il agissait. C'est comme ça qu'il gardait aussi ses pensées. C'est une autre chose. Dernier exemple que je veux vous... Euh, je veux qu'on regarde ce matin. Lorsque Israël a passé 40 ans dans le désert. Il est venu un temps que Dieu a dit, « C'est beau, tous ceux-là qui ont chialé sont morts. Là, c'est le temps que vous rentriez. » Et là, Moïse est mort. Et là, tout a été passé à Josué. Et là, Josué a été commandé de Dieu. « C'est toi qui vas faire rentrer le peuple dans la terre promise. » Mais, il a dit un ex, un, des, ex, des instructions très, très, très précises de ce qu'il devait faire. Okay? Et regardez bien qu ce que Dieu il a dit de faire. Et on s'en va dans Josué au chapitre 1. Je sais que ça semble être simple, là. Mais si on décide de le faire, on va avoir les mêmes résultats qu'eux autres. Okay? Josué 1, on va aller, on va avancer au verset 7. Puis là, Dieu il dit « fortifie-toi ». Là, tu sais, il y a une grosse tâche, faut il faut qu'il remplace Moïse. Tu sais, c'est comme quand tu dis « changer de job » et remplacer, rentrer dans les souliers de quelqu'un d'autre. Il, il, il y avait une grosse charge de travail, mettons. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là il dit, puis ici, là, Josué, là, 1, euh, c'est un peu l'équivalent de Philippiens 4 qu'on a lu tantôt, parce qu'il parle exactement, grosso modo, faire attention, qu qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu mets devant tes yeux et dans tes oreilles. On s'en va au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Tes confessions. « Médite-le. » Un petit peu de temps en temps. Non. « Jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » Puis là, il dit, « Si tu fais ça, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça, Josué, il l'a fait. Josué, si on regarde, si on lit le livre de, de Josué, là, tout ce qu'il a fait, ça l'a fonctionné. Mais si on lit le livre, là, regardez bien, là. à chaque fois qu'il y avait quelque chose, « Qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que je fais? » Il se remettait toujours sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse? Et il a eu succès de A à Z jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a fait ce que Dieu avait dit de faire. Médite la parole jour et nuit. Puis c'est ça qu'il faut qu'il sorte de ta bouche aussi. Fait que des fois, même si on n'a pas les mêmes montagnes à surmonter que ces gens-là, si on veut les mêmes résultats, Bien, il va falloir qu'on fasse les mêmes choses aussi. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. dans plein d'épites que Paul nous parle. Puis, un dernier passage, c'est dans le psaume 18-30 que j'ai sorti, c'est « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Si on fait comme Paul, si on fait comme Pierre, bien, la partie qui n'est pas calée, là. Euh, si on fait comme David, si on fait comme Josué, pourquoi qu'on n'aurait pas nous autres les mêmes résultats? C'est juste qu'il ne faut pas tomber dans le raisonnement et dire ouais mais la situation dans le naturel là, me dit ça. Mais si la parole de Dieu dit d'autres choses, je ne vous dis pas. » Et c'est là que je trouve qu'il y, y a une confusion des fois. Je parle à des gens, puis on parle sur la foi, puis... On pense qu'on nie les circonstances. On ne nie pas les circonstances. Si quelqu'un, vous avez, vous avez mal à quelque part, allez voir un médecin, OK? J'appelle ça un signe d'intelligence. Les gens ils disent que ah, vous autres, là, vous prêchez de la foi, fait que vous niez les circonstances. On ne nie pas les circonstances. C'est qu'on met la parole de Dieu par-dessus la circonstance pour que la circonstance, change. Dans le sens qu'on a besoin d'aller voir le médecin, on va voir le médecin, mais avant d'y aller, puis pendant qu'on y va, puis après qu'on y va, est-ce qu'on pourrait prier pour le médecin, pour les infirmières, les techniciens, la secrétaire, pour toute la gang? Puis est-ce qu'on pourrait trouver, demander à Dieu sur quel verset qu il faut que je me tienne pour cette situation-là? Là? là, je parle de, pour la guérison, mais ça peut être n'importe quelle situation que l'on fait face dans notre vie. Et si on fait ça, ce n'est pas nier les circonstances, on, on rajoute la parole de Dieu par-dessus. Et je ne vous dis pas que ça va toujours être, être instantané, mais ça va arriver. Et c'est là que la guerre va se faire, parce que j'avais donné un titre en passant à mon message, j'avais dit « la bataille de nos pensées », ça va se passer en haut ici, qu'on va décider de rester du bord de Dieu. On se dit, parce que des, des fois, c'est facile de dire « ouais, ouais, Dieu a dit ça, mais... » Quand la situation arrive, « mais, c'est pas grave. » Non, non, on prend la, la situation, on rajoute, que Dieu est avec nous autres. Comme David y a fait. Il a dit, « Mais c'est quoi cette patente-là? Là? Remettons nos yeux. Remettons nos yeux à la bonne place et Dieu va nous aider. » Amen. Fait que, je vais finir avec ça. Souvenez-vous, Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu d'espérance. Puis Dieu, il a des bons plans pour nos vies. Puis peu importe ce que l'on fait face financièrement, physiquement, euh, dans nos familles, dans les, toutes les patentes qui, qui peuvent nous arriver dans une semaine, Dieu est avec nous, puis il ne veut pas qu'on lâche ce qu'il veut, qu'il nous a déjà donné, dans le sens que le morceau de la parole, que tu as compris, mets-le en application. Dieu va faire le restant. Amen. Je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en toi, Seigneur. que Qu'on puisse, Seigneur, comprendre que tu nous aimes, que tu es le Dieu de toute espérance et que tu veux le mieux pour nous et que c'est toi qui as la solution à tout ce qu'on fait face. Dans le nom de Jésus, Amen. Oui, vas-y, mon
0: que j'ai à rajouter. Quand on parle de nos pensées, souvent dans la mentalité d'aujourd'hui, on ne croit pas qu'on a contrôle sur nos pensées. On dit oui, il faut, il faut, c'est une bonne chose à faire. C'est quelque chose qu'il faut faire. Mais en fait, souvent, on ne pense pas qu'on a le contrôle sur nos pensées. Euh, puis, c'est quelque chose qui est faux. Puis, parce que quand que... On est né de nouveau. Le Seigneur a, a redonné la vie à notre esprit et il nous a redonné le contrôle sur notre âme. Notre esprit est rendu vivant avec Dieu et il nous a redonné le contrôle sur nos pensées. Amen. Donc oui, ce qu'il a parlé, c'est faisable. Et si Dieu nous le demande de le faire, c'est parce qu'il... Il ne nous demande pas quelque chose qui est impossible à faire. Dieu il est pas déraisonnable. Il nous aime et il nous donne la puissance pour le faire. Il ne nous demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Il ne nous demande pas non plus de le faire par nos propres forces. Il nous demande de le faire par son esprit, par sa grâce. Alors, quand on n'est pas capable et on est fatigué puis que ça loupe, il y en a qui savent, c'est quoi ça? Louper dans notre tête? Loupe, loupe. On repense à la même affaire. On recommence. On repense à la même affaire. Les, toutes les femmes. <rires> les hommes aussi, ça arrive. <rires> et ça loupe. Là, c'est là qu'on a besoin de faire « Oh, stop! Stop! Et, » Et là, on s'en vient et on se confie en l'éternel. Et on rem, remplace et on va s'encourager dans le Seigneur. Et on remplace par la parole. Ce qui est à la place de raisonner, là, comme qui dit, parce que c'est là que le, le diable veut nous amener dans le raisonnement, et ça ne marche pas. Il faut retourner dans la foi. Pour retourner dans la foi, il faut retourner dans la présence de Dieu. Il faut arrêter ça, et là, on commence à méditer la parole de Dieu. Et des fois, là, on n'a même pas la force, et là, pff, le Saint-Esprit, on vient juste se confier en Dieu, Seigneur. « Tu m'as toujours sorti. Tu es toujours avec moi. Tu m'aimes. » Et là, tu commences à, à penser à ça. Et là, ouf, tu vas sentir le Saint-Esprit venir souffler et te donner la force. Mmh. C'était la première chose que j'avais à cœur à rajouter. La deuxième chose, selon la, la parole que Paul... Vous voyez comment est-ce la parole de Paul s'agence? Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Ça va vraiment bien avec la parole de ce matin, le, le, la prédication. Il y a des gens qui, justement, sont dans, dans un, un état de tristesse. Et euh, Joël a prêché, et c'était vraiment pour euh, mettre de la foi, pour que vous puissiez vous en sortir de cette tristesse-là. Mais je pense que des fois, on a besoin d'aide. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont spirituelles aussi, au niveau des pensées. Et des fois, on a besoin d'aide. Parce que des fois, il y a des, des esprits qui de tristesse, de dépression, qui essayent harasser, d'opprimer. Et des fois, on a besoin d'aide pour s'en sortir. Donc, j'aimerais ça prendre autorité ce matin. Pour que vous puissiez être libre de ça. Et après ça, mettre en pratique ce que euh, Joël... Euh, Joël a parlé. Donc, on va, tout le monde va pencher leurs yeux. Je ne veux pas embarrasser personne ce matin. Donc, vous savez qui vous êtes, qui a été touché par la parole de Paul ce matin. On va prendre autorité sur ces esprits de dépression, ces esprits qui harassent et qui oppriment ce matin. Tu veux-tu veux venir avec moi? Oui. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole de foi. On te remercie pour ta parole de grâce. Cette grâce qui donne la puissance pour libérer. Cette parole de joie. Cette parole qui fortifie. Cette parole qui libère, Seigneur. Et maintenant, je veux me, me, me mettre en accord avec ces personnes qui sont touchées par la parole que tu as donnée au travers de notre sœur Paul. Qui sont harassés dans leurs pensées, dans leur âme, par de la tristesse et de la dépression. Au nom de Jésus, je m'accorde avec vous et avec mes frères et mes sœurs ce matin pour lier ces esprits de dépression, ces esprits de tristesse. Au nom de Jésus, je vous lis. Et je vous commande de cesser dans vos opérations et de quitter les vies et les maisons de ces gens qui sont opprimés maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la paix, je déclare la force de l'Éternel, je déclare la joie de l'Éternel qui est notre force dans vos vies au nom de Jésus.»